0: Bravo, 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 bravo podcast. Olá, bem-vindos ao podcast da Bravo, eu sou Guilherme Werneck e juntos mais à distância fazem comigo essa edição Helena Banholi, Almir de Freitas e Andrei Reina. Hoje é um programa inteiro de entrevistas, vamos começar com um trecho do último episódio do podcast que eu e Helena fazemos para Aurelo, o Maravilhas Contemporâneas, que tem como convidados dois mestres da escrita, Conceição Evaristo e Milton Ratum. Depois, o Almir de Freitas entrevista a escritora Giovanna Madaloso, que acaba de lançar o romance Sweet Tokyo. Na sequência, Helena conversa com Vladimir Safatli sobre seu novo livro, Maneiras de Transformar Mundos, Lacan, Política e Emancipação. Aí nós vamos para a música, e eu falo com o Morris, sobre o álbum Homem-Mulher-Cavalo-Cobra, que sai hoje. E, para terminar, André entrevista Tommy Ferrari de la Pietra, assistente para a área de teatro do Sesc SP, sobre a reestruturação do Centro de Pesquisa Teatral, o famoso CPT do Sesc, um ano após a morte do Antunes Filho. Bravo, 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 Mas vamos começar com o trailer do Maravilhas Contemporâneas, que traz uma pergunta que acabou ficando de fora do podcast da Aurelo e uma pergunta do escritor Julian Fuchs, essa sim, que está no podcast. Para ouvir o Maravilhas Contemporâneas, basta baixar o app na Apple Store ou no Google Play, dependendo do seu aparelho celular. Vale muito a pena.
1: Maravilhas
2: Bom, hoje nós vamos falar de literatura e temos o imenso prazer de receber dois mestres que são para a gente referência máxima de artistas e de intelectuais, Conceição Evaristo e Milton Ratum. Os dois, inclusive, entre tantos prêmios que receberam, já foram vencedores do Prêmio Bravo de Cultura. A ideia vai ser falar um pouco sobre o Brasil de hoje sob a perspectiva da literatura.
0: Mineira Conceição Evaristo, além de professora, é poeta, contista e romancista. Começou a publicar sua poesia nos anos 90. Em 2003, publicou o romance Ponciá Vivêncio, que, ao é discutir a questão da identidade da personagem principal, abre um diálogo profundo e imaginativo entre passado e presente. Em 2006, lançou seu segundo romance, Becos da Memória. Depois de publicar uma série de livros de contos, como Insubmissas Lágrimas de Mulheres, de 2011, e Olhos d'Águas, além do Magistral Poemas da Recordação e Outros Movimentos, voltou ao romance em 2018, com Canção para Ninar Menino Grande. No ano passado, foi a grande homenageada do Prêmio Jabuti, tendo sido escolhida como a personalidade literária do ano.
2: Nascido em Manaus, Milton Ratum, que parece que nasceu escritor, na verdade, é também arquiteto de formação e, assim como Conceição, traça um diálogo profundo entre passado, presente e futuro. Seu livro de estreia, Relato de um Certo Oriente, de 1989, já trazia esse fio da memória quando, sob um ponto de vista íntimo, mescla a Amazônia e o Oriente. Bom, digamos que a Amazônia também seja uma espécie de oriente sob a perspectiva do sudeste do país, ao menos, né? E, de cara, já foi o vencedor do Prêmio Jabuti. Seu segundo romance, Dois Irmãos, foi indicado a vários prêmios e adaptado como minissérie para a TV Globo. Seu terceiro romance, Cinzas do Norte, foi vencedor do Jabuti, do Portugal Telecom e do Prêmio Bravo, entre outros. Mas seu projeto mais ambicioso está em curso nesse momento, a trilogia O Lugar Mais Sombrio, que já teve os dois primeiros volumes lançados, A Noite da Espera, em 2017, e Pontos de Fuga, em 2019. A trilogia, que lança um olhar intimista para a ditadura militar, acaba discutindo e desvelando o momento atual.
0: É, Bem-vindos, Conceição e Milton.
2: Muito obrigado. obrigado. É, eu queria que vocês falassem um pouco para a gente como é que estão os projetos futuros, se a pandemia interferiu em algum deles, no
3: rumo, enfim. A, a pandemia, eu digo, a quarentena me atravessou, eu, eu estou numa quarentena radical desde o dia 12 de março, quando eu vim de São Paulo, então eu cheguei, fiquei na minha casa no Rio uma semana para não com medo até de vir para casa, eu vim no dia 2 de março de São Paulo, eu tenho uma filha que é também de grupo de risco, e fiquei lá, a moça que estava com ela também ficou aqui com ela, quando eu vim, no dia 17 de março, eu dispensei a moça, e estou desde o dia 17 até hoje, sem pôr o pé do lado de fora do portão, eu entrei num estado de pânico muito grande, os três primeiros meses, foram dolorosos. Eu já achava que só de olhar do lado o, o, o vírus já estaria correspondendo ao meu flerte. Então eu fiquei realmente muito impactada escutando todas essas notícias. A pandemia é uma doença? A pandemia não, né? O covid é uma doença que ela é é uma doença democrática, né? Sem sombra de dúvida, pode atingir todo mundo, mas as formas, né? De se livrar não é nada democrático nós sabemos quem são as pessoas que estão mais vulneráveis a morrer por falta de tratamento isso a gente sabe né então isso também e eu faço parte desse grupo de pessoas mais vulneráveis né a minha idade a minha condição social entende a hipertensão a diabetes e a dependência é como é que eu falo? É, de um plano de saúde né estou numa fila de um tratamento público como grande parte da população brasileira está. E sabemos que, por mais é, que o SUS e que a competência do SUS é, nos atenda, o SUS também tem as suas grandes limitações. E a gente sabe muito bem a questão de política pública é, na área de saúde. Então, isso tudo impactou muito comigo, muito. E, e brinquei muito, porque também foi, a, foi, a, foi esse processo que me fez perceber que eu sou idosa, até então eu não sabia que eu era idosa, aos 73 anos eu vou pelo mundo afora, fazia tudo e aí de repente me é jogado na cara que eu sou idosa, então isso também me assustou, realmente, eu não sabia que 73 anos o destino da gente estava fadado diante de uma doença, então eu fiquei muito mal, mas mal, fiquei muito mal mesmo. Bem recentemente eu venho me recuperando, já consegui escrever um conto que foi publicado na revista é, Piauí, que traz também, a, a, tá, quem lê o conto vai perceber também que foi criada nessa ambiência de, de pandemia. Todo um projeto de escrita que eu tinha, inclusive com a editora já esperando um livro, que é um romance, Flores de Mulungu. Eu não conseguia avançar uma linha nesse romance, com todo o tempo do mundo, não conseguia avançar. Um outro projeto também de livros, de contos, também não consegui avançar. Então, tem pouco tempo que eu estou conseguindo me equilibrar. Aí comecei a fazer uma live com a minha assessora, que é uma live que eu dizia da da minha literatura, uma live que eu mesma definia o que, que eu ia falar o que que não ia falar, então isso me deu um entusiasmo e aí comecei a assumir algumas lives, dessas algumas lives viraram, isso virou um montão de lives e aí acabou também tomando muito meu tempo, então a escrita, a quarentena, parece que começa a me devolver agora essa possibilidade de Retomar o que eu preciso e o que eu quero fazer. Uau! E você, Milton?
4: Bom, eu também estou numa reclusão severa, quer dizer, eu saio muito pouco, só saio para caminhar, e, enfim. Mas, enfim, eu tento, eu tenho lido bastante, tenho, eu revisei o último volume da trilogia, talvez saia ano que vem. Uh, e também participei de algumas transmissões, né, com, dei alguns cursos de literatura, vou dar outro agora em novembro, no Barco, no Centro Cultural Barco, sobre relatos breves. Enfim, mas eu já vivia um pouco enclausurado, né? eu, eu já estava cansado de viajar, eu uh, já comecei a ficar preguiçoso de aeroportos, essas coisas, eu... Eu, eu já estava querendo ficar no meu canto então acabei ficando radicalmente no meu canto não mudou muito para mim mudou eu acho que acho que para os brasileiros foi um nós estamos vivendo um luto isso também é impressionante né? o número de mortos muitos poderiam ter sido evitados muitos brasileiros e brasileiras poderiam estar vivos não fosse não fosse a irresponsabilidade é, criminosa desse desse governo porque não há outra não há outra palavra para para dizer o, o o que está acontecendo né? mas eu acho que enfim é, desse ponto de vista todos nós eu acho que somos privilegiados porque não temos que sair às ruas todos os dias para trabalhar porque Muitos jovens saem às ruas é, como motoboys, como pessoas que, que têm que trabalhar, taxistas, Uber, quer dizer, não há outra condição, não há outro modo de, de ganhar a vida, né, ganhar mal a vida. Mas é isso, é, eu tento fazer o que eu, que eu posso, né, inclusive para ajudar algumas ONGs, daqui de São Paulo, da periferia, da, da Amazônia, enfim, coisas que eu, que eu, tento, eu tento colaborar com essas, com essas comunidades. Né? É, são, eu sei que são coisas muito, muito limitadas, pequenas, mas é o, é o que nós podemos fazer, e se muitos fizerem, já né, surte algum efeito, certamente. É basicamente isso, Helena.
2: É isso. A gente tem que tentar, cada um, ajudar como pode, né? Ô Milton, que bom que você acabou o terceiro, porque eu não aguento mais esperar para saber cadê a mãe do Martim.
4: Então, é ela...
3: É uma tortura para mim.
4: É, ela vai aparecer com todas as suas facetas ótimo,
2: né? ótimo, feliz de saber que ano que vem eu vou saber tudo
4: é, vai saber tudo e mais alguma coisa que você vai imaginar outras coisas também
2: <risos> Excelente
4: O leitor é sempre um coautor, viu Helena?
2: <risos> Ainda bem
4: É isso, né? Acho que então, ano que vem.
1: Bom, que ótimo Maravilhas, contemporâneas.
0: Bom, Agora a gente vai para uma parte do podcast Que a gente traz alguns convidados Para fazer perguntas
2: Para terminar O escritor Julian Fuchs
5: Olá Conceição, olá Milton É uma satisfação estar em diálogo com vocês Ainda que a certa distância é... Vocês são duas figuras Grandiosas da literatura brasileira Que eu admiro tanto então, é sempre um prazer este tipo de encontro. É, a pergunta que eu queria fazer é das mais evidentes, né? Diante do descalabro que a gente tem vivido, de tudo, todos os disparates que nos cercam, vocês têm sido duas vozes é, fundamentais de combate, de enfrentamento, e isso tem se dado tanto é, na, na postura pública quanto nas obras literárias, né? de forma às vezes muito contundente é, a pergunta que eu faço para vocês então é uma que eu faço a mim mesmo também como conciliar essa atuação e esse olhar para uma literatura atenta ao presente, uma literatura fundamentalmente política como conciliar isso com aquilo que, que a literatura é em qualquer tempo em, em qualquer contexto o, uma preocupação com a sua forma com uma forma de excelência é, com o seu rigor, com a sua linguagem? É possível fazer algo que responda ativamente a esses dois apelos?
3: Obrigada, Juliana. Tive alguns encontros é, com ele. É, eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque é uma das coisas que eu tenho é, insistido muito, né? Até quando as pessoas às vezes me chamam e dizem assim, ah, você poderia dizer para a gente, falar da falar conosco sobre a condição da mulher negra na sociedade brasileira. Ou, e eu digo, leia os meus livros. né? Como eu digo também, mais do que as pessoas lerem a minha biografia, eu gostaria que as pessoas lessem é, a minha obra. Então, eu acho que você pode assim ter um texto político, que eu acho que o texto, mesmo literário, ele é um texto político, e quando eu digo político, aí eu digo é, nas relações, é um texto que representa alguma coisa nas relações de poder, ou em concordância ou em discordância. Entende? Eu acho, e, é, e se ele se coloca como um texto neutro, eu acho que essa neutralidade não é bem neutralidade, é concordância. Mas aí sai descanteio e fala, e fala que é neutro. Então, eu acredito que você possa, possa ter um texto, sim, que conjugue, que conjugue literatura, arte, é, linguagem. Eu estou eu falando linguagem porque se a gente pensa que a literatura é a arte da palavra, eu não esqueço em nenhum momento que eu estou trabalhando com a arte da palavra. Isso eu não esqueço. Por isso, o meu cuidado com a linguagem, eu acho que esse cuidado... E, outra, e uma coisa que eu também tenho dito, a linguagem, não é que eu tenho dito, né, todo mundo sabe, a linguagem, ela também, ela, ela traça, ou ela desenha essas relações de poderes. Então, eu acho que a escolha da linguagem também, para você... É, escrever uma cena, para você compor uma história, as personagens que você é, quer desenhar. Né? Por exemplo, eu quero levar para a literatura, eu quero compor personagens de mulheres negras, porque o que a gente tem na literatura brasileira, nós temos várias personagens que marcaram romances da época, mas que são personagens estereotipadas personagens é, é, que são objetificadas, personagens que perdem as suas características é, humanas. Então, eu, ao tratar da literatura, eu quero escrever a literatura, eu quero fazer essa história de um outro lugar. E de um outro lugar começa pela própria palavra, que é a matéria-prima da literatura. E sei que estou construindo um texto que está em discordância com tudo que está aí. E, e primeiramente, em discordância com o olhar que é lançado sobre as, sobre as mulheres negras, sobre os homens negros, sobre as culturas africanas, né? sobre o, o, as pessoas que experimentam esse papel é, de subalternidade. Então, é possível, sim, criar um, um, uma, uma, uma literatura que você possa estar lidando poeticamente com a palavra de uma maneira que convoque as pessoas, as mais diversas pessoas, e está em discordância com o status quo.
4: Muito bom. Milton? Ah, bom. Eu acho que a Conceição praticamente respondeu a, a difícil pergunta do, do nosso amigo Julian Fuchs, né? porque a. a o, o pintor, o Paul Morran, que dizia que às vezes a política está na sombra. Né? É, então, a, de um modo geral, a, a linguagem, quer dizer, ela, ela contém né, o seu, vamos dizer, um movimento que, que, de alguma forma, está relacionado ao, ao poder, ou contra o poder, né, de um modo geral. Mesmo os escritores, alguns dos mais reacionários e, e mesmo racistas, como Celine, por exemplo, ele, ele era terrivelmente, é, não evangélico, mas racista, e, e, no entanto, a obra dele é de um, é de um humanismo. Né? De uma, eu, eu não conheço, poucas obras falam tanto do sofrimento de uma, de uma empregada doméstica na França, como a obra do Celine Viaja ao Fundo da Noite. Então, acho que ali essa essa nós não podemos separar, de fato, a nossa a, a linguagem da, da política. Né? Para mim, o maior romance brasileiro, Grande Sertão Veredas, tem um ato, tem um julgamento político no meio do livro, né? do, do Zé Bebelo, que é um romance mais complexo, vamos dizer, mais mais ousado, que é a nossa, a nossa vamos dizer, vanguarda verdadeira do né? Grande Sertão. E eu, eu acho que os escritores, eles eles não são obrigados a participar de eventos, eles não são, enfim, eles podem ficar alheios a, ao ato político. Não é? Mas eu acho que esse é o momento, esse não é o momento de, de recolhimento nem de silêncio. Esse é um momento gravíssimo de ameaça real à ditadura, de brutalidades, é uma brutalidade antiga da vida brasileira voltou com muita força. é A brutalidade antiga que, que pelo qual o Brasil foi formado, ela, ela está aí, escancarada, em todas as áreas, em todas as, as dimensões, em todos os em todos os lugares, na cultura, na educação. Então, é esse é o momento em que eu não eu não me furto a a dizer certas coisas e, e, e vou ao combate, né? O combate verbal, vamos dizer assim. Né? Quer dizer, é o pior momento para o silêncio, é isso que eu quero dizer. Nós não devemos calar. Nesse momento. É isso que o Julián tenta conciliar, da né? ele mesmo também, com a, a obra dele, que, que é, é muito boa. Que eu, é, eu li os livros dele, mesmo antes, eu li desde o início. Eu acho que o, o Julián está presente. Né? Nós participamos antes das eleições de um, de um ato lá na, na uma livraria no centro de São Paulo. Acho que tudo isso, enfim. É, tudo isso é importante e eu acho que quando acabar, viu, Julian, quando acabar, quando, enfim, quando chegar uma vacina comprovadamente eficaz, né, pode ser chinesa, pode ser russa, pode ser de Oxford, <risos> seja lá de onde for, mas que seja eficaz, eu acho que eu acho que nós devemos ir às ruas, sim. Nós devemos sair para protestar e e vamos dizer passar do vamos dizer da do zoom da, das plataformas às praças da plataforma à praça essa é a nossa é o nosso desejo e espero que essas forças progressistas desse país se unam por uma vez né por uma única vez nesse século né que se unam todos todos os democratas Inclusive os arrependidos, vamos dar uma chance aos arrependidos, né? não há nenhum problema em errar e depois se arrepender. E... Agora, pecar duas vezes não dá. Aí Jesus não perdoa. Ô,
2: <risos> oh, Milton, isso aí é uma palavra de ordem, das plataformas da praça.
3: É, vamos lá. As praças. As praças. <risos> vamos lá.
4: Tá certo. É isso aí.
0: Gente, maravilha. Muito obrigado. Conversa ótima. A gente podia ficar aqui a noite inteira conversando, mas o podcast está chegando ao final. Queria agradecer muito a presença de vocês dois.
2: Muito obrigada, Conceição. Muito obrigada, Milton. Foi uma honra e um prazer tá, ter tido essa conversa com vocês.
4: Eu que agradeço. Muito obrigado a todos e a todas. Obrigado, Conceição, Guilherme e Maria. Um beijão para todos e até a próxima. Muito obrigado.
3: Eu que agradeço a escuta. Obrigada a todas, todos e todos. E que a vida nos permita sempre, é, a todas nós, a todos vocês que estão encaminhando essa programação, e que a vida nos permita sempre é, não sermos é, coniventes, não sermos neutros, porque a neutralidade é uma forma de, como é que fala, de conivência. Uhum. Muito obrigada, então. Boa sorte.
0: Bravo. 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 Bravo! Bravo. Bom, vamos continuar na literatura com Giovana Madaloso e seu Sweet Tokyo.
6: A editora Todavia lançou há poucos dias Sweet Tokyo, de Giovanna Madaloso, uma das ótimas escritoras que surgiram nos últimos anos no Brasil. É o terceiro livro dessa curitibana radicada em São Paulo. O primeiro, de contos, foi A Teta Racional, de 2016, publicado pela editora Grua. Dois anos depois, veio o excelente romance Tudo Pode Ser Roubado, que foi um sucesso. Sweet Tokyo tem tudo para repetir esse sucesso, com sua narrativa muito bem arquitetada, sua inteligência e humor. E com devido distanciamento social, conversei através do WhatsApp com a Giovanna, que apresenta aqui seu livro, fala do seu processo de criação e de outros temas. Vamos ouvi-la.
1: Sweet Talk é narrado por duas mulheres. Uma delas é a Fernanda, que é a mãe de uma criança de quatro anos, e a outra é a babá dessa criança. Por um motivo que a gente só vai saber lá pela metade do livro, a babá resolve fugir com a criança. E, a partir daí, a gente vai acompanhando os dois lados da história. Né? De um lado, a babá e a menina pegando ônibus caindo na estrada né onde vários imprevistos acabam acontecendo e do outro lado a gente vai acompanhando o casal né procurando pelas duas só que esse casal tá em crise vivendo uma crise conjugal é, a Fernanda tá apaixonada por uma outra mulher e as coisas vão desabando dos dois lados da história e por que esse livro se chama Suite Tóquio? Porque a Fernanda, né, uma das narradoras, para conquistar a babá, para fazer com que a babá é, fique na sua casa por mais dias seguidos, resolve reformar um quartinho de empregada, deixar ele todo bonitinho, descolado, atraente para a babá, e ela diz que para se sentir um pouco menos escravagista, ela resolve chamar esse quarto pequenininho, como um quarto de hotel, de Suite Tóquio.
6: Agora um pouco das motivações do livro.
1: Suite Tóquio nasceu da observação do meu próprio universo. É, aliás, esse livro não teria nem sido escrito se não fosse a babá que cuidou da minha filha enquanto eu estava escrevendo tenho muita gratidão por isso e eu quis trazer para dentro da literatura essas histórias ah, invisíveis né? essas histórias incríveis muitas vezes cheias de dor que eu escuto desde que eu sou criança porque eu também fui cuidada por uma empregada né? na minha infância, quis contar isso dentro da literatura, quis dar voz para essas histórias e quando eu comecei a escrever o livro aconteceu também uma situação que me marcou muito e que me incentivou muito a escrever, que foi o caso de uma empregada doméstica do meu bairro, né Higienópolis, que acabou escondendo a gravidez da patroa, parindo o bebê na área de serviço de casa e colocando esse bebê numa sacola e largando na frente de um prédio. E aí o que aconteceu foi surpreendente. Ela foi presa e as pessoas aí na hora que foram soltar essa mulher, né a população ali se acumulou na porta da delegacia e ela quase foi linchada. As pessoas gritavam, como é que você teve coragem de fazer uma coisa dessa? E eu achei muito curioso e triste nesse episódio que ninguém se perguntou o que levou a mãe a fazer isso em que situação uma mulher vive para é, tomar uma atitude tão drástica, que deve ter doído nela mais que em qualquer outra pessoa né? e também ninguém se perguntou onde é que estava o pai dessa criança, então eu inclusive transformei isso numa história que está dentro do livro, né? É uma, é uma história secundária do meu livro, mas uma história que eu acho que também é muito emblemática e tem muita importância quando eu dei o manuscrito do meu livro para algumas pessoas lerem... Elas falaram... Ah, não, acho que isso aqui está um pouco exagerado. Essa história aqui você forçou a mão. Não está colando essa história. E aí eu falei para eles... Não, todo o resto do livro é ficção. Mas essa história é real, né? Eu colecionei todas as notícias que saíram... Eu investiguei o caso... E eu transcrevi a história como ela é mesmo.
6: A Giovana fala agora do processo de escrita.
1: Eu levei dois anos para escrever esse livro... E desses dois anos... Eu acho que uns seis meses foram só desenvolvendo a voz de cada uma das narradoras. Eu queria desenvolver uma voz... Bem distinta para cada, a ponto do leitor abrir o livro e só dele ler umas duas ou três linhas ele já saber quem é que estava ali falando. Se eu não conseguisse fazer isso, eu decidi que eu até ia mudar o livro, ia escrever em terceira pessoa e ia dar um outro jeito. Mas enfim, eu acho que eu consegui, né? Quem vai me dizer mesmo é o leitor. E para isso foi um processo longo, né? Eu primeiro eu desenvolvi um vocabulário, uma sintaxe para cada uma delas, eu defini o que senso de humor cada uma teria, né? Porque as duas narram com um humor, mas uma delas narra com um humor um pouco mais irônico, sarcástico, a outra narra com um humor que brota mais da irreverência dela, e o curioso também é que essa criação dessa linguagem para cada uma foi um trabalho em mão dupla, primeiro de fora para dentro, né? eu criei essa linguagem para cada uma delas, mas depois à medida que eu ia desenvolvendo essas personagens, a personalidade delas também ia mandando a linguagem delas num processo de dentro para fora, né? uma, uma via de mão dupla. E para aprofundar essas personagens, eu também fiz algumas viagens. Eu fui para uma fazenda de bicho da seda, lá no norte do Paraná, porque a babá foi criada num lugar como esse, é para esse lugar que ela quer voltar no livro. Então eu fiz a viagem que ela e a Cora fazem na história, de ônibus, parando nos postos de estrada, motel, xeretando tudo que aparecia pelo caminho. Voltei para casa com uma caixa cheia de lagarta, para desespero da minha família criei essas lagartas de bicho da seda em casa. É, e também fiz uma viagem para o Acre, para uma reserva, reserva indígena Anauá, no alto do Rio Gregório, porque essa é uma viagem que a Fernanda faz com a mulher por quem ela se apaixona, a Yara. Uh, mesmo antes de escrever o livro, eu já tinha interesse né, de, de conhecer esse povo indígena, porque é, as duas primeiras pajés, mulheres da etnia, vivem lá nessa comunidade. Então, foi uma viagem muito bacana que eu fiz. Quando eu cheguei lá, eu até esqueci do livro por uns dias, assim. <risos> fiquei numa imersão total, porque foi muito interessante é, conhecer esse lugar. Mas depois também acabou trazendo muito Muitos insumos ricos, assim, para mim. É um capítulo que eu gosto bastante. E, por fim, eu fiz uma viagem pequenininha para São Bernardo para conversar com um caminhoneiro, subindo uma bolé de caminhão. Entrevistei uma tarde inteira esse cara para construir o Ednardo, que é um personagem, um caminhoneiro que aparece lá para o final da história.
6: Eu perguntei a Giovana também sobre a questão da maternidade, que é bem marcante na obra dela.
1: Traz a maternidade de novo, né, para a minha literatura. Eu já tinha falado disso na teta racional. Na verdade, eu uso a literatura. A literatura é meu divã, né? É para onde eu corro para elaborar as coisas que eu não entendo, as coisas que eu não consigo administrar. E a maternidade é um fato muito marcante, assim, na minha vida, muito definidor. E eu acho que eu vou continuar falando disso. Né? em alguns momentos eu vou para uma outra temática como eu fui no Tudo Pode Ser Roubado que também fala de questões da minha vida mas são questões pré-maternidade e eu acho que eu vou voltar ainda talvez eventualmente para esse tema em outros livros porque a maternidade sequer é uma coisa estanque né? a maternidade ela vai se renovando junto com a idade do, do seu rebento e trazendo sempre novos desafios é infinita a complexidade da maternidade e a beleza também
6: eu perguntei a respeito também da questão social, digamos assim, né? Como é que foi trabalhar, como é que foi inserir essa questão do abismo social entre as duas mulheres na narrativa, trabalhando o contraste, as diferenças entre elas, sem, no entanto, vilanizar nenhuma das duas,
1: para mim foi muito desafiador falar sobre essa questão de classe, porque eu queria sim tocar nesse ponto. Eu queria falar sobre essa situação muitas vezes precária das babás e das empregadas no Brasil. Quis falar daquilo que eu chamo do exército branco, né? Que é como eu chamo ah, esse exército de milhares de babás vestidas de branco que carregam a nossa sociedade no colo e nas costas, né? É graças a elas que as mulheres podem trabalhar e os homens, enfim, elas estão lá cuidando da casa, mas muitas vezes elas são mal remuneradas por isso, elas vivem numa situação análoga às vezes à escravidão ou mesmo quando elas são bem remuneradas elas vivem sob ameaça, né é, com os direitos sendo ameaçados inclusive pelo próprio governo. Então eu quis muito falar disso, quis fazer uma crítica a isso, mas em nenhum momento eu quis enfiar o dedo na cara da mulher de classe média que tem uma babá, porque eu acho que num certo sentido, todas as mulheres estão do mesmo lado e esse é um lado dos vulneráveis. Vivendo num país que oferece poucas creches, né que oferece uma pouca estrutura social numa sociedade extremamente machista, em que os homens é, ajudam muito pouco nas tarefas domésticas e no cuidado com os filhos Então, às vezes, as próprias babás também trabalham de babá Porque tem uma outra babá que elas têm que estar tá cuidando dos filhos dela Então, a minha ideia foi colocar todos esses pontos na narrativa Para que isso pudesse ser discutido de uma maneira mais ampla E, para fazer isso, eu busquei espelhar aquilo que todos nós, brasileiros, assistimos durante a nossa vida, né? quem teve empregada em casa ou quem não teve, conheceu alguém que teve, observou essa situação. Todos os brasileiros sabem como funciona essa relação tão estreita que se dá entre o empregado doméstico e a família brasileira. Então, eu procurei reproduzir isso e reproduzi um traço que eu acho muito interessante, que é como as babás e as empregadas, geralmente, elas não enxergam essa tensão de classe. É, geralmente, elas vivem até numa situação desvantajosa para elas, mas elas veem isso com muita gratidão. É, a Maju, por exemplo, ela quer essa exigência que a Fernanda faz num certo momento de que ela durma lá 15 noites e dias seguidos. Ela vê com muita gratidão a reforma que a Fernanda faz no quarto de empregada, né, transformando o quarto de empregada na suíte Tóquio para que ela fique lá por mais tempo. Ela fala, nossa, que bacana que eu tenho esse quartinho aqui só para mim. Então, essa visão faz com que empregadas e babás acabem ficando mais nessa situação bastante longe de ser adequada.
6: E a não vilanização das personagens?
1: Eu não gosto de vilões. Eu nem sei se vilões existem de fato, né? Eu acho que não. E a última coisa que eu gostaria de ter é um vilão em qualquer um dos meus livros. Então, para evitar isso, o uh, que, que é o que, que foi preciso fazer, né, que é um trabalho bem literário, sair da superfície, né, se na superfície a gente tem uma pessoa que abusa, né, da, da sua babá, que quer que a sua babá mora em casa 24 horas por dia, 30 dias por mês, o que eu fui procurar é o que que tem por trás desse desejo. Né? O que, que faz com que uma mulher queira é, que uma babá assuma o seu próprio papel de mãe? E aí eu fui olhar para a angústia da Fernanda, que é uma mulher que nunca conseguiu se conectar com a maternidade. Como eu falo em algum momento do livro, para uma mulher ser mãe, depois que o filho nasce, ela precisa adotar o filho. E eu acho que a Fernanda nunca conseguiu adotar a filha dela. Né? Então, é, é mais até sobre essa angústia que o livro fala. E talvez essa angústia da Fernanda venha de uma cobrança social de que toda mulher... Tem que ser mãe, né? De repente, se a Fernanda vivesse numa outra sociedade que não cobrasse isso, ela nem teria tido essa filha. Ela nem estaria passando por toda essa dificuldade de conexão que ela passa no romance. Mas o que acontece é né, que a gente tem essa cobrança e muitas mulheres acabam engravidando e tendo filhos sem, de fato, querer isso. Bom, e depois aparecem todos aqueles problemas que a gente vê por aí, já sabe. né Então, para também questionar essa construção social em torno da maternidade, eu fui buscar o um espelhamento no mundo animal. Né? O livro ele também traz... É, a questão dos animais, a questão do doméstico do selvagem, eu estudei bastante como é que funciona a maternidade nas fêmeas, né, entre as fêmeas de várias espécies, para a gente poder relativizar um pouco aquilo que é de fato e aquilo que é construído pela, né, por nós e pelas nossas expectativas. Simone de Beauvoir dizia que ninguém nasce mulher, torna-se mulher, eu também acredito que ninguém nasce mãe, né? nós nos tornamos mães, isso também é uma construção, e através desse espelhamento com os animais e através de outras situações do, do livro, eu, eu quis repensar realmente o que, que é intrínseco à né? nossa natureza e o que, que é construído socialmente em termos de expectativa esperada da gente nesse papel.
6: Sweet Talk foi lançado pela editora Todavia, tem 208 páginas, custa R$ 59,90 ou R$ 39,90 na versão e-book.
0: Bravo, 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 bravo! Agora é hora de mergulhar em Lacan. Helena conversa com Vladimir Safatle sobre seu novo livro.
2: Olá pessoal, vamos lá. Nesse livro, Safatle mostra como o pensamento e a clínica de Jacques Lacan nos ajudam a pensar a política política para além do jogo de forças entre instituições e domínios de representação. Ele fala de como a psicanálise, no caso do Brasil, ajudou a construir o pensamento crítico do país. O livro não psicologiza as complexas questões sociais, mas mostra que as entranhas do pensamento lacaniano exalam política. Ele defende que a psicanálise pode ser considerada uma teoria política, que ela é um dispositivo crítico, uma prática transformativa contra a dominação conformista. Para melhor entender maneiras de transformar mundos, lacan, política e emancipação, vamos ouvir a conversa que eu fiz com o Vladimir Safatle. Oi, Vladimir, como vai? Estamos muito felizes de tê-lo aqui nessa breve conversa com a Bravo. Bem-vindo! Então, eu queria começar te perguntando se esse livro é uma espécie de fechamento de ciclo de trabalho e se sobraram questões abertas da sua última obra de 2019, o Dar Corpo ao Impossível.
7: Então, de fato, esse livro, é, Maneiras de Transformar Mundos, ele aparece para mim como realmente um fecho de um, de um longo ciclo de trabalho. Acho que é um longo ciclo de trabalho que começa com o primeiro livro que eu publiquei, que chamava A Paixão do Negativo, em 2006, ou seja, vão ser aí 15 anos, pelo menos de publicação, onde havia duas questões centrais. Né? A primeira delas era pensar as formas de renovação da, da crítica dialética como modelo fundamental de orientação do pensamento crítico contemporâneo, e me parecia dentro desse horizonte, que havia alguns autores que deveriam ser retrabalhados e relidos, em especial dois que foram os dois que eu mais trabalhei, era o Adorno e o Lacan, né? um Uma tradição alemã, outra na tradição francesa, e me parecia que, inclusive, essa tentativa de recuperar a dialética como modelo do pensamento crítico, fazer a Juso, uma longa tradição brasileira, né? de reflexão da dialética como um elemento fundamental de compreensão não só da especificidade da nossa posição no interior da, da condição periférica, mas também do potencial de transformação imanente às nossas estruturas sociais. Então, acho que isso, a meu a, da minha maneira, eu tentei trabalhar isso. Né? E, por outro lado, eu também fui animado por uma procura em desenvolver uma espécie de de compreensão da economia libidinal, das, não só das sociedades capitalistas, mas da sua plasticidade revolucionária imanente. Ou é, seja, não só uma dimensão crítica, né, mas também uma dimensão que procurava entender a partir de uma certa perspectiva, que misturava psicanálise, política, filosofia e estética, né, que procurava dar conta disso que eu chamei de uma plasticidade imanente, revolucionária imanente das nossas formas sociais de uma certa forma não que eu, não que eu tenha esgotado todos os problemas mas que eu, isso isso para mim de fato me parece a realização de um círculo no sentido forte do termo né? que vai me, me permite agora acho que desenvolver outras questões que eu gostaria de ter desenvolvido com mais com mais calma bem as primeiras delas são vinculadas ao, ao campo da estética que é o próximo trabalho que eu gostaria de realizar
2: você diz que nos momentos mais tensos de uma sociedade, e o nosso é um deles, faz sentido voltar às tradições que constituíram o nosso consciente crítico e que, no caso específico do Brasil, a psicanálise teve um papel muito relevante nessa formação. Quais seriam as bases do pensamento nacional advindos daí?
7: Sim, eu insistiria mesmo que a psicanálise ela teve um papel fundamental dentro da, do pensamento crítico nacional. Né? Eu acho que a história da psicanálise no Brasil ela é muito diferente da história da psicanálise em outros países. Por exemplo, eu faço uma comparação com os Estados Unidos, onde a psicanálise, quando ela se transforma em uma linha hegemônica nos anos 40 50, ela se transforma muito como uma espécie de de representante do American New of Life de uma certa forma de realização de ideais adaptativos de tra de, tra de trabalho certo? e de papéis sociais que seriam próprios da sociedade, sociedade capitalista em ascensão no caso brasileiro há uma diferença uma diferença interessante os canais ela vai ter uma vertente crítica muito explícita né? desde do Vamos lembrar dos anos 70, a vinda de psicanalistas argentinos fugindo da ditadura, certo? E da maneira, como não só como a psicanálise, mas também outras sensibilidades para a clínica do sofrimento psíquico vão compor um horizonte de reflexão crítica que vai ser responsável, por exemplo, pela reforma antimanicomial no Brasil. Certo? Os psicanalistas vão ter a atuação... Uh, Importantes no campo político, alguns vão se vincular a movimentos sociais, como o MST, o MTST, vão ter em momentos decisivos do país, como nesse agora, vão ter uma, uma posição quase em bloco, assim, de, de rejeição a processos de regressão social. Então, por mais que, que você também possa ter uma certa, várias críticas em relação às dimensões políticas da psicanálise, é. E, é a meu ver é inegável que ela contribui, ela colabora com uma especificidade, uh, digamos do, do pensamento nacional. Então, para mim era muito era muito natural que um momento como esse, que é um momento de tensão máxima da história brasileira, da constituição de uma de uma regressão de claros traços fascistas, certo? que exatamente a dimensão antifascista da psicanálise, que ela tem uma longa história, que vem que vem desde os anos 30, com Reich, com Fenichel, certo? Que, uh, que depois uh, se desdobra, eu acho que Lacan faz parte desse movimento, certo? eu achando que essa, essa grande tradução ela deveria ser recuperada, tá? para que nós possamos entender de onde vem, entre outras coisas, nossos nossos desejos de crítica e de transformação. Eu acho que a psicanálise ela colabora de maneira importante para com outras correntes tal, no interior da vida nacional, para a consolidação desse desejo.
2: Na sua visão, o ato analítico é subversivo à medida que destitui uma ordem estabelecida, modifica o seu sentido e faz com que o sujeito possa vir a perder a sua identidade e encontrar as exigências iniciais de liberdade, mas não aquela liberdade idealizada. Daí pode nascer o efeito revolucionário? Como é isso? Então, de fato, eu acho que essa
7: questão ela é uma questão interessante, porque uma das coisas que eu quis fazer mostrar com esse livro é como é possível falar de bases pulsionais da revolta. O que isso significa? Isso significa que nosso, entre outras coisas, que, por exemplo, se é uma coisa interessante que a psicanálise nos lembra, é que já que não há sujeito sem sintoma, isso significa que uh, esse, o, o que nós chamamos de sintoma não é algo que deva ser simplesmente curado, mas é algo que deva ser, in, uh, antes de qualquer coisa, ouvido. Mas ouvido no sentido forte do termo. Há algo, há algo que o sintoma diz. E ele diz, entre outras coisas, que é possível transformá-lo em uma arma. Transformar o sintoma em uma arma significa lembrar, uh, tem um coletivo de antipsiquiatria anos, começo dos anos 70 na Alemanha, um coletivo socialista de pacientes, que desenvolve uma reflexão impressionante uh, onde ele, onde basicamente ele lembra, veja, uh, tentar curar as pessoas em uma sociedade doente é só adaptá-las à doença. Então, nesse horizonte, a sociedade a sociedade é doente, é um tópico Mar do clássico do Marx, quando o Marx vai analisar sociedade capitalista vai dizer, não, ela, ela é intimamente produtora do sofrimento social, ela produz alienação, ela produz reificação, ela produz fetichismo. O que, que significa na, a, a adaptar os sujeitos aos padrões de reprodução material dessa sociedade? Aos papéis que essa sociedade espera, a dinâmica de trabalho que ela espera, a dinâmica de desejo de linguagem que ela espera... O que significa não ser, na verdade, adaptá-los a uma doença? Então, nesse sentido, a doença, a doença neurose, os sintomas que o sujeito tem é aquilo que eles têm de mais real, porque isso, isso, na verdade, é a expressão de uma revolta. Uma revolta que pode não ter encontrado ainda a sua gramática, mas é uma revolta contra os modelos de reprodução material da vida. É uma revolta contra a linguagem, contra o desejo, contra os modos de trabalho e uma das questões fundamentais é não tentar curar esta revolta né? ao contrário é saber ouvi-la e dar para ela uma força que ela acredita ter perdido né? então por isso eu acho que quando você fala em bases posicionais da revolta você fala basicamente nisso ou seja, há uma posicionalidade uh, insubmissa né? dentro da, da, da experiência dos sujeitos e essa posicionalidade insubmissa ela é, a sua maneira, a garantia de um, de um devir revolucionário das pessoas, né? que pode, de uma forma ou de outra, abrir espaço a uma transformação por vir.
2: Temos tido a impressão de que as nossas forças políticas estão paralisadas, desagregadas. Onde estão as bases pulsionais da revolta para nos ajudar a entender o que ainda não conseguimos?
7: Isso é um outro elemento interessante, acho que da perspectiva lacaniana, que eu quis ressaltar nesse livro. Essa ideia de que, na verdade, não se trata de interpretar sintomas, mas de transformar um sintoma em um ato, né? E um ato que não é, só, não é feito exatamente pelo analista, nem pelo analisando, mas é feito pelas dinâmicas inconscientes que circulam entre os dois, né? para os objetos inconscientes que circulam entre os dois. Esse ato é subversivo porque ele ele pressupõe que os sujeitos sejam capazes de agir não mais tendo em vista a representação das, da, as representações da consciência, ou seja, aquilo que aparece como, como objeto de deliberação e decisão dentro de uma tradição extremamente arraigada dentro da filosofia ocidental, que eu poderia encontrar... Lá suas, uma das suas raízes no, na, ideia, na ideia aristotélica de ação consciente, mas eu insistiria... Na verdade, o que a psicanálise nos lembra é que há, há um momento onde a liberdade significa uma abertura a um tipo de, de ação que age em mim e que não é fruto exatamente do meu controle e da minha deliberação, mas é fruto de uma sedimentação de histórias e de desejos desejados que, que me determinam a sua maneira... Uh, e que de uma certa forma uh, da qual de certa forma, fa faço parte mesmo que essa história não seja exatamente minha propriedade né? então acho que há uma modificação estrutural na né, uh, dentro de um processo analítico efetivo que nos leva em, em situações decisivas em se perguntar exatamente quem age quem fala quem pensa né? uh, e essa per essas perguntas elas modificam essa ilusão essa metafísica é fundamental de que a única liberdade possível é a liberdade dos indivíduos, que são portadores de sistemas particulares de interesse. Na verdade, a gente poderia quase fazer uma afirmação contrária. O indivíduo é uma fonte de servidão, é uma figura de servidão, porque ele é incapaz de se relacionar com aquilo que nele há, que age nele e que não aparece exatamente como propriedade da sua história, propriedade. Uh, digamos, dos seus interesses e coisas dessa natureza. Então, acho que essa transindividualidade era um elemento importante dentro não só de um processo analítico, mas de um processo efetivo, também de compreensão de um tipo de ação que talvez nos falte bastante nesse momento.
2: O pressuposto é que o fascismo seja uma tendência sempre possível e, pelo que entendi, o Lacan diz que para impedir isso é necessário que o lugar da autoridade esteja marcado por uma espécie de impossibilidade estrutural, que o lugar do poder seja localizado, mas esvaziado de autoridade. Como seria esse processo de destituição do poder para Lacan?
7: fato, outro ponto que eu tentei trabalhar muito nesse livro é como... As reflexões lacanianas, principalmente dos anos 30 e 40, são muito marcadas pela experiência do fascismo, coisa que a gente esquece muitas vezes. Ou seja, que na verdade a maneira com que o Lacan descreve o eu, o eu como uma figura rígida, como figura autoritária, como uma figura violenta, agressiva, como uma instância de unidade agressiva, ele é indissociável de uma compreensão de, de, de estruturas de personalidade autoritária que nos que nos enviam necessariamente ao fascismo, né, no sentido mais estrutural do termo. Né? Então, eu diria que essa... E contra isso, quer dizer, Lacan vai insistir de uma estrutura na qual o fascismo ele está fundamentalmente vinculado a um tipo de identificação, que a gente poderia chamar de uma identificação narcísica, né, onde, a sua maneira, a figura do... Do líder, ele longe de ser uma figura paterna, né? ele não é na, na verdade uma figura narcísica, ele é como eu, né? ele tem as mesmas características que eu tenho, as mesmas fraquezas que eu tenho, as mesmas. É eu no poder, né? em último o eu ou eu no poder. O dor não falava do líder fascista como mistura de King Kong e barbeiro de subúrbio. Né? Então de, é, a ideia fundamental, me parece, do Lacan nesse sentido, é contra esse tipo de identificação, uh, é, é importante que o lugar da autoridade, a sua maneira. É, permaneça imaginariamente vazio, né? é, é, é esvaziado das representações imaginárias.
2: A psicanálise afirma que não há sujeição que se sustente apenas da violência, que sempre existirá uma demanda de amor, que a estrutura de poder tem que apresentar um lugar de afeto. Como está o Brasil nessa equação?
7: Bem, de fato, a psicanálise é, lembra que não há sujeição sem, à sua maneira, uma uma adesão, uma demanda de amor. É a tópica clássica da servidão voluntária. Né? Quer dizer, não é possível pensar em nenhuma forma de, de servidão social que não seja também uma participação na servidão. E toda a questão fundamental da psicanálise é como essa participação ela se realiza. Dizer, e aí é um dado importante, quer dizer, que a gente quiser entender fenômenos políticos e sociais, quer dizer, em que esses fenômenos, realiza um tipo de demanda de amor e de identificação. né? Quer dizer, a gente costuma analisar muitos desses fenômenos, como por exemplo, os que existem no Brasil, sobre as suas formas deficitárias, né? ou seja, como se fossem, na verdade, resultados de regressões, como se fossem no sentido mais estrutural do termo, como se fossem resultados de, de, de voltas, de obscurantismos, ignorância, todo esse tipo de coisa. Acho que isso nisso esconde-se muito uma uma espécie de superioridade moral da nossa parte. Eu acho que, que, que o do ponto de vista analítico, não, não significa nada, absolutamente nada. né? Ou, ou a história, por exemplo, do discurso do ódio, quer dizer, que também é um outro tema absolutamente vazio, porque, entre outras coisas, é sempre bom lembrar que os nossos inimigos também veem nós como portadores de discursos do ódio. Ou seja. E o ódio, no fundo, não é uma categoria analítica. Ela é uma categoria eu diria, é, teológica. É, é a substituta da ideia do mal. Né? Então, tudo isso nos acostuma a uma explicação deficitária dos fenômenos. E seria importante um outro tipo de explicação. O que, que positivamente eles produzem? Né? O que, que positivamente eles realizam? Né? Até para a gente possa saber como desativá lo da melhor maneira. Era isso. Muito obrigado.
2: Acabamos de ouvir Vladimir Sasatri num papo sobre o seu livro Maneiras de Transformar Mundos, Lacan, Política e Emancipação, lançado em agosto pela editora autêntica de Belo Horizonte. Já à venda. Bravo! Bravo. Bravo.
0: Saindo das letras e indo para a música, eu conversei com o Morris, que lança pela YB seu álbum Homem-Mulher-Cavalo-Cobra. O disco tem em direção artística do Romulo Frois e uma super banda, formada pelo Rodrigo Campos, o Marcelo Cabral, o Alan Alencar, o Igor Caracas e o Felipe Roseno. O disco que estava previsto para sair logo no começo da pandemia acabou sendo lançado aos pedaços, ou em pedras, como eles falam, que podiam ser tanto singles quanto clipes. E depois de meses fazendo esses lançamentos de pedra, agora sai o álbum completo no streaming. É um disco que conta histórias, assim, que quando ouvido inteiro tem um fluxo dialogando com o melhor da MPB, e no centro tem esse violão fantástico do Morris. Vamos à entrevista. Morris, o, o ponto de partida do disco foi uma exposição do artista chinês Ai Weiwei na OCA, aqui em São Paulo. Olhando para o resultado final, o quanto você acha que esse impacto primeiro está impresso em Homem, Mulher, Cavalo e Cobra?
8: Oi, Gui. Alô, ouvintes da Bravo. É... Muito boa pergunta. Eu mesmo me fiz algumas vezes essa pergunta durante o processo, assim, numa tentativa de rever o que estava acontecendo ou tentar é, fazer um, um pequeno mapa do processo. É, não que seja muito a minha onda fazer isso. Eu geralmente sou um cara que quando eu estou trabalhando, né, nas, nos meus trabalhos criativos, né, com teatro, com cinema, e mesmo com, quando eu estou compondo canção em projeto, eu, eu vou indo, vou que vou. Só que como a gente tinha essas duas canções, que é a Boia de Pedra e a Pátria Bipolar, que eram inspiradas no Ai Weiwei, inclusive na Pátria Bipolar, eu falo isso, né? Tem um manifesto no meio da canção onde eu falo do, do Ai Weiwei e de toda a inspiração. Então, é, é claro que está no projeto. Só que tem essas outras 11 canções que elas não estão exatamente ligadas e elas não foram... Compostas, inspiradas na, na vivência né, do, do, da exposição. Mas, de alguma maneira, eu sinto que existe um grande diálogo entre todas essas canções. Outro dia, a própria Helena, companheira de vocês aí da Bravo, escutou o CD completo e comentou comigo que, que via uma opereta ali, que sentia um como se fosse uma construção entre assuntos e temas que me interessavam e interessar, interessaram os meus parceiros na hora que a gente compôs e que ali se fazia um percurso que se compreendia um rolê né, de alguma coisa que, que o disco como um álbum, né, como um todo trazia então e eu concordo com ela, assim ela, ela, ela chamou de opereta, eu até não entendi exatamente o que ela quis dizer com a palavra opereta, mas eu percebo que é, ela pensou mesmo que, que existe uma dramaturgia. Então, nesse sentido, se existe uma dramaturgia e se o princípio do projeto foi o Ai Weiwei, é, ele, ele está, né o Ai Weiwei e suas obras estão nas canções.
0: O Rômulo Frois foi o diretor artístico do disco como foi esse encontro e quais foram as principais contribuições dele para o disco?
8: O Rômulo Frois eu conheço há muitos anos, há 10 anos. Eu tenho um projeto que está na gaveta, que era um projeto para compor canções inspiradas nos contos do Murilo Rubião, que a obra dele são 33 contos e eu tenho várias canções. Então, nesse momento, eu procurei o Rômulo porque eu já gostava do trabalho dele, já ouvia bastante ele, assim, achava instigante, me interessava, era era uma coisa que era tradicional, mas ao mesmo tempo já estava resvalando, né saindo por tangentes e tentando encontrar a sua linguagem, né e cada vez mais ele faz isso, não só nos seus trabalhos, mas também no, nos trabalhos no, nos quais ele é diretor. Então, eu já conheci o Rômulo daquela época, e há mais ou menos uns dois anos e pouco atrás, eu compus uma canção, que é a do que é a sexta canção, né? a canção que divide as 13 músicas do álbum. E toda vez que eu cantarolava essa melodia é, no violão, eu mentalmente estava ouvindo a voz do Rômulo cantando. E eu estava bastante afastado da canção autoral, já tinha 10 anos do meu primeiro disco, quase. Eu nem sabia se eu ia voltar a fazer um disco de canções autorais, apesar de sempre estar compondo canções mesmo. Esse projeto do, do Murilo Rubião foi um projeto que veio... Vem comigo até hoje. Aí eu criei coragem e mandei a, a, a canção para ele, Morrendo de Vergonha. E ele, dois dias depois, ou sei lá, menos, ele devolveu uma letra espetacular. né O Romulo é casado com Alice Continho, que é uma produtora e também letrista, né poeta. Trabalhou comigo muitos anos aqui na Barracão Cultural, na nossa companhia de teatro. Então, a gente tinha uma, alguma ligação, havia ali. Mesmo a gente não se encontrando, tinha uma ligação forte. E ao longo do disco, a contribuição dele foi, tipo, total, assim. É, eu só não escrevo que um disco do Morris com o Romulo Frois, porque até nisso ele dirige bem, né? Ele, a mão dele é uma mão... É, é curioso, assim, é como se, se, se fizesse uma analogia para escrever, é como se ele pegasse a minha mão, sabe? E, e desse o um impulso para ela e depois ele, largar, ele largasse. Então, ele pegou a minha mão, colocou a caneta, colocou no papel e jogou a minha mão e fez eu trabalhar. E o tempo todo ele está fazendo isso. E o Rômulo tem um, um, um olhar bastante amplo para a arte, assim. Ele tem uma experiência grande com artes plásticas, ele gosta muito de poesia... É, música, nem pensar, ele é um melodista extraordinário. Então, ele está em todos os momentos do processo, desde as composições, aonde ele trouxe compositores, né? e olha como esses compositores que vieram, eles dialogaram com o Ai Weiwei, sem eles saberem dessa história do Ai Weiwei. Né? Então, o Rômulo para mim, ele é, é um diretor que me lembra muito um diretor de teatro, esse diretor que está em todas as fases do processo, sabe? Desde a escolha do repertório, até a escolha da banda, até o, o, o estúdio que a gente vai fazer o som, qual é a cara que vai ter essa música, a mixagem. Ele me apresentou a YB, que, que, que é a gravadora pelo qual o disco está saindo, né? A Homem Mulher Cavalo Cobra está saindo, foi na sessão de fotos comigo, me ajudou a, a fazer toda a divulgação com a loucura da pandemia, os shows que estavam marcados, assim, esse, esse, o trajeto, digamos assim, natural do disco, ele dançou. E nesse sentido o Rômulo nunca me abandonou, ele sempre esteve do lado, me ajudando, pensando junto, e continua desse jeito. Só tenho a agradecer, viu? Muito obrigado, Rômulo Frois.
0: Você já tinha feito outros discos, mas há 10 anos se dedicava mais às trilhas, principalmente ao teatro. Essa relação
8: com os palcos perpassa a, as canções do álbum? Sim, essa relação perpassa e está no disco. Só que ela não está no disco, digamos assim, é, de maneira explícita. Eu não quis fazer um disco teatral, ou um disco onde eu vou questionar o teatro, ou eu vou pensar o teatro. Não, de forma alguma. Eu acho que está pela minha vivência com os textos teatrais, com o ambiente do teatro, com o ambiente da trilha, tudo isso eu trouxe de alguma maneira, eu trouxe um pouco para o meu violão, um pouco para os arranjos e alguma coisa das letras, a minha interpretação. Então, é, voltando um pouco para o diretor, para o Rômulo Frois, era um, um diálogo interessante que a gente tinha sobre essa questão do teatro, né? Então, morres você é um cara do teatro, como é que vem isso para você? Ou, oh, morres você está trazendo demais o lance do teatro, está pesado, você precisa tirar um pouco. É, então, eu acho que a gente acabou nesse sentido, o teatro, ele está sutilmente no disco, tá? Não é um trabalho de teatro, ele é um trabalho de canções mesmo. Ele tem a sua dramaturgia, talvez aquilo que eu respondi na primeira questão, lá da Helena, da Opereta, pode ter a ver, pode ter a ver com o teatro, mas... Também eu tenho a impressão que quando você ouve um, um, um bom disco de um artista, ele tem um, um, uma dramaturgia, ele tem um, 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 um cenário que se estabelece, né? um ambiente que, nesse sentido, a gente pode dizer que ele é teatral ou que ele é cinematográfico. Muitas vezes a gente diz que está associado à literatura ou às artes plásticas, porque o teatro, assim, na minha ideia, na minha compreensão, ele é uma arte que ela surge... Bom, não vou falar muito do surgimento do teatro porque acho que é um tema bem complexo o que, o que era teatro, o que não é, mas pensando um pouco no teatro assim, mais superficialmente é quando você traz a literatura a moda, as artes plásticas a arquitetura a, a interpretação, o, o visagismo enfim, você traz um monte de coisas que você vai colocar dentro de uma apresentação então nesse sentido o teatro tem essa, essa função de, de, de fazer uma, de coordenar as linguagens e apresentar uma obra só. Né? Eu acho que todo artista bom e, e preocupado e profundo na sua obra ele faz do seu disco alguma coisa teatral também.
0: O disco foi sendo lançado em singles e clipes ao longo dos últimos meses que você chamou de Pedras. Explica pra gente essa história das pedras.
8: As pedras. Bom, vamos lá. As pedras. As pedras, elas surgiram muito antes da pandemia, digamos assim. O Alê, meu filho, ele estava com vontade de participar de alguma maneira do disco. Eu também tinha esse desejo. Ele desenha muito bem, ele é muito criativo para desenhar. E a gente queria fazer alguma ilustração, alguma coisa que ele fizesse para a arte gráfica do disco. Então, a gente foi pensando bastante o que poderia ser, o que poderia não ser. Quando a gente chegou no, no, no nome Homem, Mulher, Cavalo, Cobra, que é o nome de uma das canções... É, o próprio Romulo falou, nossa, esse nome é muito gráfico, né? Foi um comentário que ele fez. E eu fiquei com esse negócio na minha cabeça, conversei com a Lei bastante, e ele falou, beleza, vamos embora, vamos fazer. E nisso a gente chegou nas pinturas rupestres. Só que, em vez da gente fazer a, a, a pintura, a nossa pintura rupestre do Homem, Mulher Cavalo Cobra, ela foi toda pintada nos, em escombros urbanos, sabe? Tijolos, paralelepípedos, pedaços de calçada. A gente ia andando pegamos o carro, saímos uma noite andando aqui pela aclimação, pelo cambuci e a gente foi pegando mesmo assim a gente, por exemplo, passou na, na porta do parque da aclimação tinha um pedaço de uma parede inteira caída que era um negócio até pesado, assim, grande então a gente fez essa recolha e o Alê fez essas pinturas em cima das pedras e elas estão super presentes na arte gráfica do disco quando veio a pandemia e o show de lançamento caiu o esquema de lançamento todo caiu é, a gente tava com esse trabalho pronto e ele precisava, ele precisava andar, ele não ia ficar esperando um ano e meio até descobrir a cura da pandemia a vacina para poder lançar o disco ele tava na mão ele já tinha tido o seu tempo de maturação que foi um tempo super honesto desde, desde do, os primeiros encontros com o Rômulo, a formação da banda enfim, tudo isso teve um tempo super legal, um tempo de maturação bom, acho que se a gente ficasse com ele parado mais tempo não ia ser legal então a gente encontrou essa poética das pedras. A gente falou, vamos fazer uma coisa arriscada, porque normalmente você faz um single, dois ou até três, e aí lança o disco todo. É, a gente optou por lançar todas as canções como singles, só que a gente não queria chamar de singles. A gente queria que dar uma, uma, uma vida, dar uma história, dar uma dramaturgia para falar no teatro de novo para cada uma dessas canções, para cada um desses, aspas, singles. E aí nós chegamos nessas pedras, porque eram muitas pedras pintadas, nem todas essas pedras estavam sendo utilizadas na arte gráfica, ele pintou, sei lá, umas 25 pedras e tijolos, e a Tereza, eu, Rômulo a Tereza, a gente escolheu algumas que estão que aí na, na arte gráfica do disco. É, então a gente fez uma seleção, a gente sentou junto todo mundo, né sentamos junto foi ótimo, né? a gente, cada um sentou com as fotos, com as canções, e a gente foi escolhendo cada imagem para cada canção. Né? o Alê fala que só a canção Dois Irmãos, que é uma parceria minha com o Rodrigo que ele pintou uma pedra especificamente pensando na, inspirado na canção, pensando na canção todas as outras foram livres ele ficava ouvindo as, as pré-mixagens ali no fone e ia pintando aqui embaixo na garagem, então cada canção que a gente ia lançando tinha uma pedra então ele não falava, hoje eu vou lançar a canção Longe da Árvore, não, hoje eu vou lançar a Pedra 2, nessa sexta-feira sai a Pedra 2 ah, e aí eu fui criando inclusive até um certo diário, da, da diário do Homem Mulher Cavalo Cobra. O meu Instagram parece um diário, assim, desde o princípio, quando a gente lançou o Onsasá em maio e que a gente tinha alguma esperança de que, quem sabe, talvez em junho a gente vá fazer o show no Sesc. Que não rolou, né? Não rolou. Aí a gente foi lançando, cada semana lançava uma canção e tinha uma pedra, e essa pedra... São fotos muito bonitas que o Henrique Rezende fez no, no, no estúdio, em cima de um chão de pedra. E... Ah, é isso, essa é a história das nossas pedras, é a poética, uma poética de lançamento. O Rômulo falou, Morris, você encontrou uma poética de lançamento, nós encontramos uma poética de lançamento. O que foi muito interessante nesse sentido e essa história desse disco que começou com Ai Weiwei e ele foi se transformando, ela é muito curiosa, porque ele, no final das contas, ele já não era quase mais um disco, ele, era, ele eram 13 pedras, e agora ele vai voltar a ser um disco, ele vai se reestabelecer, ele fez uma viagem maluca durante a quarentena, ele se esfacelou, é, 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 ele foi retalhado em 13 pedras, essas pedras, cada uma delas tinha uma canção do disco, tinha a história dela, o arranjo dela, a letra dela, como foi inspirada. E tudo isso eu fui trazendo e fui rememorando cada, cada uma das canções. Agora, finalmente, sai o disco. É como se ele voltasse. Assim, a gente fez um grande parênteses, né? A gente fez um, uma exploração maluca do projeto e agora a gente volta para esse disco. Ele vai... E uma coisa curiosa, a ordem que a gente lançou as pedras não é a ordem do disco. Porque a gente sentia que a Ordem das Pedras era específica... Ela tinha a ver com outras coisas... Que é diferente da Ordem do Disco... A Ordem do Disco tem a ver com uma audição... Com, com uma, uma narrativa, né? Que é para você ouvir de, do começo ao fim... As Pedras não... As Pedras elas tinham a ver com essa coisa de ouvindo uma canção cada semana... Então essa vai entrar aqui agora... E muito legal... A gente foi se surpreendendo para caramba com isso, né? Com a resposta de cada canção... E, de alguma maneira, também, pavimentou uma estrada, me ajudou a, 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 a voltar, né, pra, a, a ser um artista da, da canção. Eu tinha me afastado 10 anos, então, sei lá, de alguma maneira, com todas as dificuldades da pandemia, as pessoas estão com muito conteúdo, então, elas também não têm muito tempo de ouvir, elas não têm mais muito saco. E... Então, nesse sentido, foi bom, porque foi, foi, dando, sabe, foi carimbando... Um, 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 um carimbando pedrinha por pedrinha e agora vai sair o disco todo Ao esperar agora para fazer show de novo né tomar cerveja depois do show né
0: a banda que te acompanha é quase um dream team da música brasileira atual mas no centro está o seu violão que é forte bem trabalhado e em alguns momentos parece render homenagem à maneira como o João Bosco toca como foi o processo de descobrir esse som com a banda tendo esse seu violão ao centro?
8: Quando eu me encontro com o Romulo, eu é sempre uma coisa de... É, eu tava eu tava realmente travado mesmo com essa história de fazer um disco. Depois soltou, né? Porque eu sou geminiano, tranquilo, fácil de comunicação. Então, eu lembro que, da mesma maneira que tinha sido difícil para mim mandar a canção para o Rômulo, por qualquer motivo que seja, até por uma por uma admiração que eu tinha né, pelo trabalho dele, pelo Clube da Incruza, é, chamá-lo para dirigir o disco também foi uma coisa meio difícil. Foi meio difícil chamar, porque também a hora que ele chegou aqui, a gente almoçou, comemos doce de leite com queijo que a gente produz lá no sítio, a gente já estava falando do disco. E nesses encontros, esses primeiros dois, três encontros que a gente teve, o Rômulo me pediu para cantar e tocar. Primeiro as coisas novas que eu estava compondo com o Ai Weiwei, ele mesmo compôs alguma a gente compôs mais algumas canções que também não entraram no disco, a gente não sentiu que tinha substância, né, e consistência para fazer parte. E aí ele, eu lembro que acho que a terceira vez que ele veio aqui, ele pediu para eu sentar e ele tinha até me pedido antes, ele me falou, mandou uma mensagem, falou: Morris, dá uma rapelada aí em tudo que você tem aí nos caderninhos, no computador, eu quero ouvir as tuas coisas". E eu toquei essas canções para ele, inclusive homem, mulher, cavalo, cobra, que eu nem lembrava, assim, Claro que eu lembrava que eu tinha essa canção, mas eu nunca imaginava que eu ia mostrá-la e muito menos que ela ia entrar no disco e ainda muito menos que seria o nome do disco. De qualquer forma, o Rômulo escutando aquele trabalho, eu lembro que aquele dia ele falou Pô, Maurício, está bem legal esse teu violão, você está com uma conversa bonita da sua voz com o seu violão, eu sinto que você tem um, um, uma influência do João Bosco, como você diz, ele falou do Gilberto Gil, falou de outras coisas. E foi legal, assim. E me encorajou, inclusive. É, eu falei assim, ai ah, mas eu não sei, eu não tô mais tocando violão de nylon. tava tocando, queria tocar guitarra, talvez violão de aço. Eu lembro que ele, ele nem pensou, assim, aquele jeito Rômulo Frost. Mas de jeito nenhum, você vai tocar esse violão mesmo aqui. Eu falei, Opa, beleza. Assim, quando alguém me dá uma ordem assim, desse jeito, eu adoro, aliás, cumprir uma ordem, assim, receber uma ordem. A gente tem que inventar e criar tudo. É ótimo receber uma ordem. Aí... A gente na conversa como é que que a gente vai fazer como vai ser a banda eu queria que fosse um que tivesse uma sonoridade com uma pegada mais rock and roll de garagem aí ao mesmo tempo eu também queria que essa Brasilidade pintasse então eu queria chamar um percussionista até para dialogar com, comigo nessa coisa mais brasileira Foi nesse momento que Rômulo chegou e falou assim morres é, é o seguinte você vai estudando essas canções fica forte nelas e propôs para mim é, que a gente trabalhasse num trio a princípio, que a gente fizesse toda a base do disco em trio duas guitarras né? e o meu violão no centro, aí a gente chamou o Rodrigo Campos, que foi super legal porque o Rodrigo Campos é, é meu amigo há muitos anos a gente teve uma banda lá no, no início dos anos 2000 a gente compôs um tempo, depois a gente se afastou cada um foi o seu caminho e o Rômulo promoveu essa, essa volta super legal, porque assim, a amizade, como disse o, o, o Rodrigo, nossa, mas tem umas coisas engraçadas, né? Quando a gente se encontrou aquela noite na, naquele, no show da Juliana Perdigão e foi tomar uma cerveja, parecia que a gente tinha se encontrado alguns dias antes e não fazia 12 anos que a gente nem conversava. Então foi ótimo, porque a gente teve esse reencontro, um reencontro de, de amizade, um reencontro de música, e trouxe o Alan Alencar. Né, que é um sergipano que mora em São Paulo, que é um baita guitarrista também, que foi super legal o casamento dos dois, e com o meu violão sendo o ponto de partida. Então, o próprio Rodrigo falava, Morris, a, a gente foi montando tudo em cima do seu violão. Como você já chegava com uma levada é, estabelecida, pensada, né? É, com as partes pensadas, claro que na, nada engessado. Eu, eu também fui me transformando ao longo do processo. Mas, em geral, já chegou meio pronto. Então, teve essa coisa muito legal de chegar eu com o meu violão e, e essa forma como eu tocava violão, ela, de alguma maneira, foi, contaminou toda a banda. Então, o arranjo ele se ampliou a partir né, desse meu violão. E que... Putz, eu sou super agradecido, assim, porque eu também tenho... É, é, às vezes as pessoas vêm a gente tocando, pelo menos isso é o meu caso, tá? Eu não posso falar por, por outros músicos, assim. É, fazer música para mim sempre foi... Eu sempre sempre demandou muito esforço, sabe? E eu tive que descobrir muitas coisas fazendo música. Então a primeira coisa foi tocar o violão. Eu já comecei a tocar mais tarde. Violão é uma coisa difícil. E quando eu comecei a tocar, que eu já, eu já tinha 24 anos, e eu já era um fanático pela, pelo João Gilberto... Já ouvia muito jazz, eu adorava o Caetano, o Gilberto Gil, o João Bosco, o Javan né? O Javan nem tanto assim, né? Isso até A gente tem umas discussões ali. Mas, imagina, mas o violão do Javan o jeito que ele tocava. Então, é, eu já tinha essa régua meio alta. Então, quando eu fui estudar, eu estava perseguindo tirar aquele som. E sempre foi muito difícil. Até hoje, para mim, é muito difícil. Assim. Então, eu às vezes componho uma música... Compus agora recentemente uma canção com o Rômulo, mandei um violão. Aí ele fez um pequeno comentário para mim. Ô Mois, grava para mim aí um, um negócio legal, mas faz um violão um pouco mais assim, mais solto, com as notas soando mais. Pronto, ele já me, me colocou numa sinuca e eu já fico na minha obsessão ali estudando para tentar encontrar esse violão e, 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 e me comunicar bem a voz com o violão fazer um começo, meio e fim com interpretação de música, de letra, né? de poesia. Então, nesse sentido, eu agradeço ao Rômulo e agradeço a essa banda maravilhosa né? que, é, sei lá, me deu esse apoio, me ajudou né? nesse sentido de, de manter esse violão vivo ali. Ele nem é um violão muito alto, assim, não é uma coisa que você ouve, mas experimenta tirar o violão do arranjo. A gente testou um dia eu estava lá, no, no a gente estava conversando com, com o Kaká, inclusive a mixagem foi feita de remota, eu não pude ir até o estúdio, né? Então, acabou que isso acaba dando um pouco mais de trabalho, porque às vezes você está lá na mixagem, mesmo que o, o, o Kaká, que é o, o lendário Kaká, né, o, o, o engenheiro de som da YB, ele levanta tudo antes, mas depois você chega lá e você termina de mixar junto, escutando junto, conversando. Isso a gente não, não, não teve, assim, foi um. Foi uma condição bastante diferente. Eu não quero dizer que foi uma condição ruim, para não reclamar, porque já não está nada muito fácil, e, enfim, mesmo fora da pandemia não é tão fácil lançar um disco. Mas estou com alegria, estou tô com... Tô com vontade de... de mostrar esse disco, de tocar, de... e aí estou com vontade de fazer outros discos, de compor, de. Enfim, eu. Estão aí. Homem, mulher, cavalo, cobra Homem, mulher, cavalo, cobra Homem, mulher, cavalo, cobra Homem, mulher, cavalo, cobra Absurdo Bom, para terminar, o
0: Andrei Reina conversou com o Tommy Ferrari de La Pietra assistente para a área de teatro do Sesc SP sobre como o Centro de Pesquisa Teatral está se estruturando um ano depois da morte do seu fundador o grande diretor Antunes
9: Filho Bom, Tome, primeiramente, muito, muito obrigado por, por participar aqui do podcast da Bravo. Eu quero Eu é, acho que, que para começar, eu não, eu não sei se todo mundo que está ouvindo a gente conhece bem o CPT, né? o Centro de Pesquisa Teatral do, do, do SESC. Você poderia contar um pouco da, da, da história do CPT e com qual, quais objetivos ele foi criado?
10: Sim. O CPT, ele é interessante porque ele existia é, um pouco antes do, dessa conexão com o SESC, né? um, um pouco antes do SESC acolher o CPT, o Centro de Pesquisa Teatral, ele, ele, ele existia acho que em torno de dois, três anos antes, ele começou é, como uma iniciativa do, do grupo Macunaíma, à época, que, que formou essa, esse centro de pesquisa com a intenção de de desenvolver um trabalho que não fosse é, exclusivamente um trabalho de montagem de, das peças, enfim, mas que fosse um trabalho de, de pesquisa, de desenvolvimento, de experimentação. Né? E em 1982, o SESC acolheu o centro de pesquisa quer dizer, é, não só acolheu, mas. É, junto com o Antunes Filho, que já era o diretor que, que, que estava à frente do grupo Macunaíma e, portanto, também do, do Centro de Pesquisa Teatral, junto com o Antunes, é, reformularam, recriaram esse, esse, essa proposta do Centro de Pesquisa, que passou a funcionar, então, no Sesc Consolação. E, e o Sesc Consolação, então, é, também se organizou diante de todas as outras atividades que tinha, além da... da da existência do centro de pesquisa ali dentro, para que pudesse ter esse espaço dedicado à pesquisa, ao desenvolvimento de pesquisa em teatro. É, e aí, então, o, o, o centro de pesquisa passou a funcionar no, no SESC Consolação, coordenado pelo Antunes Filho, mas com, com algumas. já com uma estrutura mais definida né, de, de, de funcionários, trabalham, funcionários do Sesc trabalhando. O Antunes também foi um, um funcionário do Sesc o tempo todo que esteve à frente do, do, do Centro de Pesquisa. E, e uma coisa importante dizer é que o Antunes ele vinha de uma experiência em televisão, inclusive, né, em teatro também. É, o Antunes é um, desse, um desses diretores que o Brasil tem, de uma geração que o Brasil teve uma geração que, que esbanjou seus diretores de teatro, né? Suas, uma, é, os, os os artistas de teatro, pessoas dedicadas assim como a vida inteira ao, ao teatro, né? E o Antunes foi uma dessas dessas pessoas e ali a partir então do do momento em que o Centro de Pesquisa passou a funcionar no Sesc é, Consolação, ele era essa essa essa, digamos, essa instância de pesquisa de teatro dentro do SESC São Paulo, né, e que, e que tinha, não tinha a obrigação de montar peças, né, mas tinha uma, uma, um curso de formação de atores regular, né, e juntava então um grupo de, de pessoas que, que, através de um processo de seleção, que trabalhava em períodos longos, seis meses, às vezes mais, estudando experimentando, desenvolvendo um trabalho que, como eu disse, não tinha a obrigação de resultar numa peça. É claro que acabava resultando, né? mas também o, o CPT, e aí a gente está falando de 37 anos, né? que é o tempo em que o, o Antunes ficou à frente do CPT, durante esses 37 anos ele se desdobrou em diversas ações. Né? E, e, inclusive em diversos núcleos Então ele passou não só a trabalhar com formação de atores Mas ele teve durante um tempo Um núcleo de cenografia, por exemplo né? Aí você tinha, claro Pessoas que trabalhavam mais próximas da, da área de direção Muitos fizeram assistência para, para, para o Antunes né? Assistência de direção Você tinha também um trabalho de produção forte Você tinha um trabalho que durou 10 anos que foi o preta portê que foi um trabalho muito importante em que o Antunes o Antunes, então ele ia montando as peças acabou que regularmente foi montada uma peça por ano mais ou menos uma, uma média assim né ao longo desses 37 anos mas tinha o preta portê que era um trabalho em que a, a centralização do, do, do da direção que que normalmente acontecia com o Antunes nesse nesse nessa no desenvolvimento desses dessas pesquisas e dessas peças que acabavam nascendo e entrando em temporada, inclusive no teatro do, do, do SESC Consolação, né? que é o Teatro Anchieta, é... o Preta Porteira era uma espécie de passagem de bastão. Assim, né? O Antunes ele fazia uma supervisão, mas os atores, as atrizes, tia... faziam o trabalho de dramaturgia, de direção, de atuação, de forma autônoma que era um trabalho muito interessante também, muito bonito, e era um resultado muito do trabalho que o Antunes desenvolvia da autonomia do, 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 do atuador, da, do, da atriz, do ator em, em cena, e da importância também da, do atri, da atriz, do ator, de, de desenvolverem é, e estudarem, e buscarem outras disciplinas, inclusive, não só o teatro, mas buscar estudar outras coisas, buscar se desenvolver, como pessoa, não só como uma, uma, um artista de teatro, mas como uma pessoa, né, é, um cidadão, uma cidadã. E, e isso acabava resultando nesse trabalho que é muito potente, que existiu durante dez anos, que foi o Preta Portê. Além disso, houve ainda que, 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 enfim, que montava cenas, né? eram cenas curtas, mas que tinham dramaturgia, direção e atuação do, 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 do grupo, com uma supervisão do Antunes, mas de forma bastante autônoma. Um outro desdobramento importante foi um núcleo de dramaturgia que existiu durante um tempo também, que desenvolveu a, e a escrita, enfim, a dramaturgia de, da, das peças.
9: Tommy, como, como ficou claro na, na sua resposta, o Antunes ele foi uma figura muito importante, né, proeminente na, na história do, do CPT. E, e pelo que a gente sabe né, das histórias, do que... Que chega para fora do CPT que ele tinha um método muito próprio né? Quase idiosincrático assim, né? De ensino e de encenação é, Nesse momento em que o CPT Está se reestruturando é, como, você já, já é possível prever Qual cara ele vai ter Como ele vai funcionar Como vocês estão distribuindo as tarefas
10: Olha, partindo dessa, dessa, dessa provocação que você me faz em relação ao, ao trabalho que o Antunes desenvolvia, uma coisa para a gente é certa, não há uma substituição do Antunes é, possível. Né? Quer dizer, o Antunes fez o seu trabalho, como você disse, ele tinha um método próprio e é muito interessante porque é, ele, ele tinha uma ligação muito grande com as artes plásticas, com cinema, né, é, outras linguagens artísticas e isso tudo fez com que ele desenvolvesse um método e, é, e, e era um método que partia de algumas premissas, assim, né, que pra, pra, na, na hora de desenvolver a, a atuação, né, como eu disse é, há pouco, uma delas era essa autonomia, essa busca, essa 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 provocação constante que ele fazia da busca dos atores por si, por si mesmos. Né? Desenvolver uma... uma é, encontrar o que eles queriam, saber o que eles estavam buscando, era uma provocação constante isso. Né? É, e, e, então a gente não vê uma, uma, uma substituição possível, não é essa a ideia. A gente justamente... É, que é, claro, aproveitar, existe o legado do trabalho do Antunes, existe o legado do CPT, e a gente precisa muito olhar para isso, né, para entender, porque é, esses 37 anos foram muito ricos, criaram muito conhecimento, né, em parte sistematizado, tanto pelo trabalho de memória, de, de, de acervo, do Sesc, né? em parte sistematizado, de, às vezes em, em ações mais esporádicas e eventuais. Assim, mas é um trabalho que está em parte sistematizado, mas é um trabalho que existe numa, em, em algumas gerações de artistas e gente do teatro hoje. Então, esse legado ele é, ele é natural né? e, como legado, ele aponta algumas coisas. Assim, né? Eu poderia citar o a, a, a disciplina necessária, né? o rigor com que o Antunes trabalhava, é, como eu disse, a interdisciplinaridade, como ele trazia outras, outras é, trazia a psicologia, trazia a filosofia, trazia outras áreas do conhecimento para dentro do trabalho, isso tudo é um legado e a, é, e a, gente, quer, a gente segue guiados por essas coisas que, que existiram e que seguem definindo o trabalho, mas... A gente não pretende substituir o Antunes. A gente a gente prevê, planeja e já está fazendo uma série de residências artísticas com novos novas dire, diretoras e diretores, né? Quer dizer, que vão assumir esse papel que talvez seja um papel mais identificado com o papel que o Antunes tinha, de trabalhar junto de um grupo um grupo propositor, né? um grupo de gente que, que está propondo uma, 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 uma obra, que está que está propondo um trabalho em cima de, de aí diferentes é, maneiras e diferentes fontes de, de, de trabalho a partir da decisão de cada uma dessas diretoras ou diretores que fizerem essas residências a partir de agora e que a gente vai então revezar periodicamente. né então esses trabalhos eles não vão. A ideia é que eles não durem mais de seis, nove meses, assim, num, num tempo total, e que a gente vá revezando. A gente tem grandes diretoras e diretores no, no, no Brasil capazes de fazer esse, esse trabalho. E, e aí, nesse sentido, é alguma coisa que eu acho que é mais. pode ser mais reconhecida como um papel, digamos, que o Antunes tinha, né? mas não é um lugar. Que, que, que se possa substituir, não é alguém que se possa substituir. né Então, a ideia é seguir com esse revezamento com essas residências artísticas. então A gente já começou a primeira delas, é, que tem a Maria Thaís, diretora, fundadora do Balagã, como uma como uma coordenadora, e que está propondo um trabalho absolutamente diferente daquele que o Antunes fazia. É claro que a gente tem as circunstâncias também de estar trabalhando online, hoje hoje em dia isso também já muda muito, mas ela está propondo um trabalho completamente diferente, de base muito diferente. Isso eu acho importante. A gente é isso. A gente tem a gente tem esse desafio de trazer o um legado do Antunes e do CPT, de tudo que existiu até hoje, e ao mesmo tempo reconfigurar essas bases mesmo de trabalho desse centro de pesquisa que que, que segue sendo uma instância de pesquisa muito importante para o SESC, né? porque o SESC ele desenvolve trabalhos de pesquisa nas unidades também, conforme faz trabalhos de formação, por exemplo, em teatro, mas essa instância que se estabelece como um lugar de pesquisa a priori é muito importante para a gente também, né? porque você sabe que o SESC investe muito em, em, na pesquisa da linguagem mesmo, está né? sempre aberto a, 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 também as, as novas formas, enfim, as, as novas criações em teatro. E, então, a gente é, ter esse, esse lugar de pesquisa a priori é, é fundamental. Ah, legal. É, eu estava acompanhando nos últimos dias
9: algumas ações online né, do, do CPT e eu percebi que tem um movimento para o futuro e um movimento para o passado. Assim, né, ao mesmo tempo que vocês estão realizando seminários online, né, discussões para ver Onde está indo o teatro nesse momento, né, com os desafios colocados pela pandemia, e ao mesmo tempo vocês estão disponibilizando parte do acervo né, do, CPT, do CPT. Eu vi que tem algumas peças na íntegra já no SESC Digital, né, cenografias. Você poderia comentar um pouco dessas ações no digital, que o público já pode acessar e o que está a
10: caminho? Posso. O SESC Digital, a plataforma do SESC Digital, que entrou no ar justamente aí no início da, da pandemia, no início do, do isolamento social, enfim, do, do, do distanciamento social, é, essa plataforma, ela, ela, por ocasião, na, na realidade, de um ano da morte do Antunes, que, que foi em maio desse ano, a, plataforma, a gente disponibilizou na plataforma diversas peças na íntegra. Aliás, mais de uma dezena, na realidade, peças do, do, do CPT na íntegra. Né? E, e não só as peças... Também tem um programa, o Teatro Segundo Antunes Filho, em alguns episódios, que é uma, um bom panorama, do, a gente consegue ver bem é, quais, quais são as. A, qual é esse método do Antunes e de que maneira ele, ele, ele levou o seu, o seu trabalho junto ao grupo do CPT. É, tem também algumas. Algumas. tem, tem um filme. É, Compasso de Espera, um filme que Antunes dirigiu, também está lá. Essas, esses, esses, essas dez peças de teatro é, são boas filmagens, né? não são registros, são registros das peças, sem é, a, a pretensão de serem obras audiovisuais, é, novas criações em audiovisual daquelas, daquelas peças, mas são boas gravações das, das peças. É, a gente tem também... Algumas outras coisas que foram entrando em áudio, a gente tem um depoimento do Antunes, em áudio, que ele fez em 2014. Agora, o que, com essa nova configuração do CPT e com essa nova programação proposta, o que está acontecendo muito interessante, que é isso que você estava dizendo, é que a gente tem, a partir desse acervo que está no SESC Digital, dessas peças, a gente tem criado novas ações e novos, novos por exemplo, novos documentários, novas pílulas em audiovisual que recuperam esses trabalhos, mas que, que ou seja, que ativam esse acervo que está lá, mas que apontam também é, direções para o futuro. Né? Do, então, por exemplo, a gente tem uma ação que é o Decupando Espetáculos, que entrou já uma primeira, uma primeira, um, um primeiro episódio do Decupando Espetáculos no, na plataforma do Sesc Digital. A gente pega as peças e... Pessoas que participaram dessas produções, artistas, técnicos, comentam essas peças, né? comentam o processo de criação dessas peças a partir de uma... A pessoa assiste aquilo, vê aquilo e seleciona trechos e faz comentários é, desse, de, de como foi esse processo, do que, que as pessoas descobriram, quais foram as descobertas ali, o que, que era mais interessante naquele processo. Não, tá ótimo. É... Ah, uma, uma, perdão, esqueci uma coisa. Duas, é, uma outra coisa que, 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 que já entrou e que vai entrar na plataforma do CESI digital até o final do ano, são mostras do, do acervo digital das peças que foram feitas no... CPT. Então, a gente já tem da Pedra do Reino, a gente tem os figurinos, a gente tem alguns documentos, a gente tem fotos de, de cena, mas a gente tem bastante um trabalho bastante focado no figurino, no caso da Pedra do Reino. A gente ainda vai ter a Hora e a Vez de Augusto Matraga, a gente vai ter Chica da Silva. A cada mês vai entrar uma, uma, uma mostra de acervo é, digital com peças, objetos, figurinos, documentos, programas... Enfim, é um material que, que tenha sido produzido é, durante a, 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 as produções das peças, também vão entrar na plataforma do SESC Digital. Tá ótimo. Bom, também queria eu queria te agradecer pelo, pelo, pelo tempo, e,
9: e enfim, como alguém que está sentindo muita foto do teatro, tem, tem sido muito bom acompanhar o trabalho do, do CPT e ver o, o processo do legado do Antônio, né?
10: Sim, sim. Eu que agradeço, André, muito obrigado pela, pela oportunidade. Queria só dizer que a gente, a gente tem essa, essa proposta de uma abrangência grande na nova programação do CPT, então a gente tem esse trabalho do, do acervo e, ao mesmo tempo, é, tem sido muito bom, como você disse, tem sido bom conversar com as pessoas, tem sido bom, a gente tem percebido como tem sido bom criar esse espaço, que é um espaço de formação, a gente tem vários cursos acontecendo online agora, né que é um espaço de, de formação, é um espaço de pesquisa, que é possível a gente fazer ainda dessa forma que a gente está vivendo, a distância, é, é muito possível, a gente talvez até invista, é, tenha uma, uma capacidade, uma potência maior de investir nesse tipo de trabalho nesse momento, obviamente, do que Nesse, é, impossibilitados que estamos por nos reunirmos e presencialmente, etc., fazer as peças e viver a, a nossa experiência é tão importante. Mas a, a, tem sido muito bom poder fazer essa, essa, esse trabalho de formação, esse trabalho de, de pensamento, de trazer diferentes pensamentos para o CPT. Legal, Tony, muito, muito obrigado. Bravo! bravo, bravo, bravo,
9: bravo.
0: É isso, o podcast da Bravo fica por aqui. Até mais. Boa semana!